0: Radio. Normand Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russes à Ottawa qui nous espionnaient. Taïsons, Russie et espions. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. C'est en 1982, près de dix ans après son renvoi de la GRC, que débute vraiment l'enquête sur Gilles Brunet, soupçonné cette fois, non pas d'accointance avec le crime organisé, mais d'intelligence avec le KGB soviétique. Le tuyau qui a permis de rouvrir l'enquête venait des services secrets britanniques. Nous y reviendrons plus loin. Nom de cas Tango est attribué à l'enquête. Elle entraînera la mise sur une voie d'évitement d'un cadre du service de sécurité jusque-là promis à un brillant avenir. L'enquêteur chargé du dossier fait une toute nouvelle lecture des informations recueillies neuf ans plus tôt par les enquêteurs des renseignements criminels dans l'affaire Bronfman. On l'a vu au premier épisode. Surtout en ce qui concerne le train de vie de Brunet. Celui qui a repris le dossier est convaincu que l'argent ne venait pas de Willie O'Brunt, l'affairiste proche de la pègre, mais des services secrets russes. Gilles Brunet vivait en effet bien au-delà des moyens d'un sergent de la GRC. Appartement, place Alexis voyage fréquent à l'étranger, souvent à Acapulco, Bon vivant, il dépense des sommes considérables dans les boîtes de nuit et les restaurants haut de gamme montréalais. Une bouteille de cognac est toujours réservée à son nom au bar des Halles, l'un des restaurants les mieux cotés de la ville, rue Crescent, à deux pas d'une planque du service de sécurité. La direction de la sécurité interne est consternée de la tournure que prend l'enquête. Un effrayant panier de crabe s'ouvre. Voyons donc, Gilles Brunet, un espion russe, ça n'a pas de bon sens. Le chef enquêteur Frank Pratt s'en prend à la compétence du responsable de l'enquête Tango. Le dossier est tabletté. Il reste ouvert, mais dormant. Entre-temps, comme on le sait, Brunet est mort d'une crise cardiaque. Une autre affaire dans le monde ombrageux de l'espionnage va cependant permettre de relancer l'affaire et de la clore définitivement. En 1985, Vitali Yurchenko, un Russe, demande l'asile politique à l'ambassade américaine à Rome. Au cours de son debriefing par la CIA, Yurchenko affirme qu'il a déjà été l'officier du KGB responsable des opérations d'espionnage au Canada et aux États-Unis. Il a travaillé avec plusieurs des plus célèbres transfuges occidentaux à Moscou, dont le fameux Britannique Kim Philby. Yurchenko fournit trois informations d'importance à la CIA. Premièrement, qu'un transfuge du nom de Chadrine au service de la CIA a été enlevé et assassiné à Vienne par le KGB. Deuxièmement, que l'agent de la CIA, Edward Lee Howard, est une taupe soviétique. Et troisièmement, que la GRC a été taillée pendant plus d'une décennie par un de ses meilleurs enquêteurs du contre-espionnage, Gilles Brunet. Fin septembre 1985, un avion nolisé par la CIA s'oppose à l'aéroport de Burlington au Vermont. Des hommes en descendent et prennent place dans trois véhicules qui, fait inhabituel, ont rejoint l'avion sur le tarmac. Accompagné de deux agents de la CIA et d'une escorte canado-américaine lourdement armée, Yorchenko franchit discrètement la frontière canadienne en automobile. Une rencontre avec des agents du SCRS n'est pas la principale raison qui amène le transfugeurus au Canada. De plus en plus déprimé, il veut absolument tenter de convaincre son ancienne maîtresse, Valentina Yereskovsky, la femme du consul général du RSS à Montréal, de rester avec lui en Amérique. Valentina est une jolie blonde aux formes généreuses, élégantes et distinguées qui affectionne les lunettes soleil griffées. Pédiatre de formation, elle fait régulièrement du bénévolat au Montreal Children's Hospital. Des mesures sont prises pour que Yurchenko puisse la rencontrer à son domicile même, en l'absence bien sûr de son mari. Tout un dispositif de surveillance est en place. La liaison amoureuse avait débuté à la fin des années 70 quand elle était en poste à Washington avec son époux en même temps que Yurchenko. Son mari avait ensuite été nommé consul à Montréal en 1979. Le couple vivait en appartement rue Drummond, au nord de la rue Sherbrooke, non loin du consulat soviétique. Mais Yurchenko se trompe en se croyant capable de convaincre la belle Valentina de le suivre. Cet après-midi-là, l'homme qui se tient devant elle dans le couloir du 16e étage de l'immeuble où elle habite n'est plus un cadre supérieur du KGB. C'est un transfuge condamné pour toujours à vivre dans la clandestinité. Ce n'est pas le genre de vie dont elle rêve. Aussi, repousse-t-elle avec mépris les propositions de son ancien amant et elle lui ferme la porte au nez. C'est un Vitali Yurchenko effondré qui rentre à Washington de Montréal. Les enquêteurs du contre-espionnage familier du dossier sont convaincus que le refus essuyé par Yurchenko à Montréal explique sa décision surprenante de retourner en Union soviétique. Yurchenko décide de fausser compagnie à la CIA un soir qu'il dîne au Pied-de-Cochon, un restaurant du quartier Georgetown de Washington, à moins de 2 km de l'ambassade russe. À un certain moment, il se lève, quitte la table, tout simplement comme pour aller aux toilettes, et disparaît. Il faut quelques minutes au jeune agent de la CIA qui l'accompagne pour se rendre compte qu'il vient de lui fausser compagnie. Lorsqu'il avertit la permanence de la CIA par téléphone, il est déjà trop tard. Lundi le 4 novembre 1985, l'ambassade soviétique convoque une conférence de presse à Washington. Assis entre deux diplomates russes, Yurchenko, visiblement nerveux, raconte que la CIA l'a enlevé à Rome, transporté inconscient aux États-Unis où elle l'a détenu puis drogué pour le faire parler. Le lendemain, Toujours encadré de diplomates russes, il se présente au département d'État. Quand il réapparaît une heure plus tard, il s'exclame devant les journalistes « ça y est, je rentre à la maison ». Le département d'État déclare que si Yurchenko désire à présent retourner en Union soviétique, il est tout à fait libre de le faire. Le mercredi 6 novembre, il quitte Washington à bord d'un appareil d'aéroflotte à destination de Moscou. Yurchenko était-il un vrai transfuge? Certains en doutent, même si Oleg Kalougin, l'ancien chef de l'espionnage étranger au KGB passé à l'Ouest que j'ai interviewé, lui l'affirme. Il est incontestable que certains renseignements fournis par Yurchenko, quoique véridiques, étaient périmés. Ainsi, il a livré le nom d'Edward Lee Howard, que la CIA avait déjà congédié, et bien sûr celui de Gilles Brunet objet de l'enquête Tango depuis 1982, est mort maintenant depuis un an, qui n'était plus dans le contre-espionnage depuis 1973. Des types qui n'avaient pas, donc, de nouvelles très fraîches. Mais si Yurchenko était un authentique transfuge, pourquoi diable est-il retourné à Moscou où ne pouvait l'attendre que l'emprisonnement ou le peloton d'exécution? Sans doute a-t-il rapidement compris que son existence serait misérable aux États-Unis, surtout sans la femme de sa vie. En accusant publiquement les Américains de l'avoir enlevé, sa rentrée au bercail devenait un extraordinaire instrument de propagande pour les Russes. Ses maîtres n'auraient pas d'autre choix que de lui accorder une sorte d'immunité. Mieux de faire de son retour un cas type pour inciter d'autres transfuges passés à l'ouest à rentrer sans crainte dans la patrie du socialisme. On verra donc ensuite régulièrement Vitaly Yurchenko à Moscou. En 1986, après que la presse allemande eut annoncé son exécution, la télévision ouest-allemande l'interviewait dans une rue de Moscou. Quelques mois plus tard, il déclarait même au quotidien Moskovskaya Pravda qu'il avait repris ses anciennes fonctions au KGB. En 1993, l'émission de Fifth Estate de la CBC consacre une heure au dossier des taupes au SCRS en reprenant mes révélations concernant Gilles Brunet. On y voit « Comment la GRC a ruiné la carrière, le mariage et la vie » de Leslie James Bennett. Vous vous en rappelez, on en a parlé dans l'épisode précédent. Cette émission entraînera sa réhabilitation officielle. Au cours du même reportage, The Fifth Estate présente une entrevue avec le général Oleg Kalugin qui parle d'une taupe au sein de la GRC sans la nommer. Cet homme, dit-il, a travaillé pour le KGB à compter de 1967 et a été payé des centaines de milliers de dollars pour des milliers de pages de renseignements. Il affirme, je cite, « Je dirais qu'il s'est révélé une taupe très efficace, une des meilleures sur lesquelles nous pouvions compter dans l'hémisphère occidental. » Kalouguin se vante encore une fois de s'être servi de cette taupe pour provoquer l'enquête McDonald sur les activités illégales de la GRC au Québec. Il parle manifestement de Gilles Brunet, mais ne mentionne pas son nom. Il révèle aussi que celui qu'il appelle... Son homme à Montréal a mis le KGB sur la piste de Nicolas Chadrin, un agent double russe qui travaillait pour les Américains en refilant de fausses informations aux Soviétiques. L'année suivante, en 1994, Kalougin revient sur son agent au sein de la GRC dans un livre où il relate ses 32 années de service pour les services secrets russes. Il y affirme que c'est sa taupe canadienne, donc Gilles Brunet, qui a fait échouer en 1975 une tentative de recrutement par la GRC de Vladimir Vétrov, un agent du KGB spécialisé dans le renseignement scientifique en poste à Montréal sous le couvert de conseiller commercial au consulat soviétique. parle aussi d'une autre affaire en 1977 qui a mal tourné. Je le cite encore une fois. Pour faire suite à un tuyau de notre taupe au sein du contre-espionnage canadien, nous avons tenté de recruter un autre membre de la GRC à Montréal. Mais à la deuxième rencontre avec la recrue potentielle, la GRC a été alertée par l'homme que nous ciblions et a procédé à l'arrestation de notre agent. À six reprises dans son livre, Kelloggine parle de son agent de la GRC en Montréal. Or, à deux occasions, il évoque des affaires qui se sont déroulées après le congédiement de Brunet en décembre 1973. Le KGB continuait donc à recevoir des renseignements ultra-secrets sur les opérations du contre-espionnage canadien d'une taupe encore au sein de l'organisation. On sait que Brunet lui-même continuait à recevoir des informations sur ce qui s'y passait. Revenons à Brunet. Ces informateurs au sein du service de sécurité savaient-ils qu'ils travaillaient en réalité pour les Russes? Ou Brunet avait-il monté son propre réseau au sein du contre-espionnage? Il avait en tout cas les moyens de faire chanter beaucoup de monde dans l'organisation, entre autres tous ceux qui avaient utilisé les plantes du service pour des escapades sexuelles. D'une façon ou d'une autre, il fallait que la source de Kalougin sur la trahison de Chadrine, dont nous avons parlé tout à l'heure, soit de très haut niveau. Chadrine étant un agent double au service des Américains, rares devaient être les cadres supérieurs de la GRC initiés à des secrets aussi sensibles de la CIA. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité que le KGB ait eu une seconde taupe indépendante de Brunet. Selon Kalugin lui-même, le KGB essayait d'en recruter en 1977. Une autre taupe de très haut niveau semble donc avoir continué à renseigner les Soviétiques après le renvoi de Gilles Brunet. Un ancien du service m'a confié que Brunet avait notamment accès à la liste hebdomadaire de filatures. Il pense que c'était totalement stupide d'établir une telle liste sans rapport avec des priorités opérationnelles. Une exigence bureaucratique imposée aux enquêteurs par un cadre qui était avant tout un fonctionnaire de police borné. Il mettait des types sous filature pour des raisons d'horaire et de statistiques, me dit-il. Mais, disons-le, une taupe aussi n'aurait pas fait autrement. Les révélations de Kalugin soulèvent d'autres énigmes. Pour obtenir la permission de vivre aux États-Unis, il a dû fournir à la CIA et bien sûr aussi au SCRS toutes les informations qu'il possédait sur la ou l'état au Prusse, au sein de la GRC, après le congédiment de Brunet. Cet individu ou ces individus n'ont jamais fait l'objet de poursuites pour trahison. Ils ont pu jouir, semble-t-il, d'une confortable retraite et mourir en paix. Pourquoi? C'est le moment de retracer les grandes lignes de l'itinéraire de trahison de Gilles Brunet qui commence le 18 mai 1968 à Ottawa. Ce jour-là, un samedi, des officiers du KGB désactivent deux appareils d'écoute électronique qui avaient été placés par une équipe canado-britannique dans l'ambassade russe en 1956. Les deux micros étaient toujours opérationnels. Le lendemain, Brunet est rentré chez lui après avoir passé une nuit à fêter et s'est effondré sur le lit, sentant l'alcool. Pendant qu'il ronflait, sa femme de l'époque, Agnès, trouve une enveloppe dans le coffre à gants de la voiture familiale. À l'intérieur, il y avait 2000 en billets de vin, soit plus de 14 500 d'aujourd'hui. Agnès a confronté son mari à propos de l'argent. Et après avoir échoué à obtenir une explication crédible, elle est allée à la GRC. Une enquête sommaire conclut que c'était une manœuvre de la femme de Brunet pour le discréditer. Le mariage n'allait pas très bien. Curieusement la GRC n'a pas non plus mené une enquête sérieuse pour trouver comment les soviétiques avaient pu découvrir ces dispositifs d'espionnage. Ce n'est que 16 ans plus tard, en 1982, qu'un transfuge soviétique passé aux Britanniques a révélé que c'était taupe Prusse à la GRC qui était à l'origine de la découverte des micros par les soviétiques. C'est à ce moment qu'on a fait le lien entre la liasse de dollars trouvée par la femme de Brunet dans sa voiture et la trahison des micros à l'ambassade russe. On s'apprêtait à interroger Brunet à ce sujet lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque la veille du jour où la rencontre était prévue. Pendant une décennie, donc, Brunet a vendu aux Russes de nombreux secrets, dont certains, je vous le rappelle, confiés à la GRC par les Américains et les Britanniques, mais aussi des secrets canadiens. Un exemple, les enquêteurs ont découvert que Brunet avait trahi les activités d'espionnage de l'attaché militaire de l'ambassade du Canada à Moscou, provoquant son expulsion d'Union soviétique. On l'a dit, Brunet a été payé plus de 700 000 par les Russes pour ses trahisons, soit l'équivalent de 4 600 000 canadiens d'aujourd'hui. Renvoyé de la GRC en 1973 pour ses liens avec des affairistes proches du crime organisé, comme on l'a vu dans le premier épisode, il a transmis des renseignements aux Russes au moins jusqu'en 1978. Il était extrêmement pénible pour la GRC d'enquêter sur cet homme. Le père de Gilles Brunet, Josapha Brunet, le premier chef du service de sécurité de la GRC dans les années 50, avait une stature internationale dans le monde de l'espionnage. Il avait obtenu et transmis à Washington et à Londres le texte du fameux discours secret de Khrouchov sur les crimes de Staline prononcé en 1956 lors d'un congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Comment mettre en cause la loyauté du fils d'un homme avec une telle réputation d'excellence et de probité Fermons maintenant le dossier Tango, le dossier Brunet, pas sur une conclusion, mais sur une énigme classique, non Pour une affaire d'espionnage, Gilles Brunet est décédé d'une apparente crise cardiaque le 9 avril 1984, alors qu'il était gérant du cimetière Centennial Memorial Gardens à Dollard-des-Ormeaux. Le lendemain le SCRS devait le confronter aux preuves accumulées sur ses activités d'espionnage au profit de Moscou. Certains soupçonnent que Brunet a été assassiné par les Russes, mis au courant de ce qui arrivait par une source qu'il possédait toujours au sein des services secrets canadiens. Ils auraient ainsi évité que Brunet, en interrogatoire, révèle le nom des autres membres de la GRC qui avaient continué à fournir des renseignements qu'ils transmettaient aux Russes. J'ai dit « apparente crise cardiaque » parce que les services secrets russes perfectionnent depuis les années 20 des techniques d'assassinat indétectables. Sur ordre de Lénine, le laboratoire secret NII-2 ou Lab X de Moscou a commencé dès 1921 à développer des poisons indécelables pour les services secrets soviétiques et il continue de le faire maintenant pour le KGB. Voici quelques cas. D'abord, un cas avéré ancien. Celui de l'assassin du KGB, Bogdan Straczynski, qui a tué deux opposants ukrainiens en Allemagne en 1957 et 1959 à l'aide d'un aérosol qui tirait un jet de gaz toxique de cyanure broyée qui provoquait la mort par arrêt cardiaque sans laisser de traces. Le général Kalugin a dit que le Labo X a développé le fameux poison utilisé dans l'affaire du parapluie bulgare. Kalugin est bien placé pour le savoir. C'est lui qui a planifié l'assassinat à Londres en 1978 du journaliste bulgare Georgi Markov qui travaillait pour la BBC. Les communistes bulgares alliés aux Russes en avaient soupé de ses critiques. Avec une arme dissimulée dans son parapluie, le tueur a tiré une minuscule bulle de ricine au mollet de Markov. L'affaire a d'abord été classée comme une mort naturelle, mais le coroner anglais a découvert la bille dans le mollet du cadavre, la ricine étant presque indétectable dans l'organisme. Les Britanniques savent que Kalugin a organisé ce meurtre, mais ils n'ont jamais rien fait pour l'extrader des États-Unis où il vit sous la protection de la CIA. Enfin, il y a aussi un cas beaucoup plus récent de décès suspect d'un arrêt cardiaque. Celui d'Oleg Erovinkin, un ancien général du KGB et du FSB, retrouvé mort par son chauffeur sur la banquette arrière de sa Lexus à Moscou en décembre 2016. Il était considéré comme le gardien des secrets du Kremlin. Les médias qui ont rapporté qu'il était mort d'une crise cardiaque ont aussi signalé que son corps a été récupéré par le FSB qui s'est chargé de l'autopsie. Hero Vinkin était soupçonné d'être la source de l'ex-agent du MI6, Christopher Steele, qui avait été chargé de monter le fameux dossier sur les liens de Donald Trump avec le Kremlin. Véritable crise cardiaque, poison indétectable, on pourra toujours douter des causes de la mort de Gilles Brunet. À moins, bien sûr, que quelqu'un un jour ait accès à son dossier dans les archives du KGB et aussi dans celles du SCRS. Et encore. Comme le dit une maxime bien connue du monde du renseignement, l'espionnage est un jeu de miroir. Où finit le reflet? Où commence le réel? Nul ne le sait. Dans les quatre prochains épisodes de cette série, je vais continuer à vous parler de l'espionnage russe au Canada, des grandes affaires qui ont marqué l'histoire, de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, d'une guerre froide à l'autre.